0: soy la doctora Ana Nogales aquí con ustedes hablando de temas que tienen que ver con nuestra vida, con la vida de toda una comunidad, ¿cierto? Y cómo poder hacer una vida mejor. Y lamentablemente con la pérdida de una gran persona, una gran persona, la reina Isabel, eh, por más que la veamos eh, políticamente de distintos puntos de vista, algunos a favor, otros en contra, eh, de todas maneras, ha sido una mujer que desde muchos puntos de vista ha sido muy loable eh, su, su trabajo. Una mujer sumamente dedicada. Y voy a hablar hoy acerca de las familias disfuncionales. Y comparando las familias como la de ustedes, la mía, la de cualquiera, con la familia real, creo que podemos hacer una comparación. Quiero primero dejar sentado de que yo no conozco, no he conocido a la reina Isabel ni a ninguno de sus hijos, ni de sus nietos, ni de ningún miembro de su familia. Así que en realidad lo que voy, de lo que voy a hablar hoy no es exactamente de ellos en el sentido de un diagnóstico clínico, una impresión clínica. No, voy a hablar acerca de las familias disfuncionales y tomar como ejemplo a la vida de esta familia real. Y no porque nuevamente porque yo los haya conocido, sino por todo lo que he leído, o lo que he escuchado, o lo que he visto, eh, he visto varios reportes acerca de la familia, me ha producido cierto interés porque me gusta mucho aprender de las mujeres líderes del mundo, ¿no? las mujeres que de una forma u otra han hecho um, uh, cambios en, en la vida social de, de, de la familia, de, de la comunidad, o, o, o del mundo en este caso, como la reina Isabel pero hay un precio bien caro, eh, principalmente en la mujer, cuando la mujer eh, toma estos roles importantes en la vida. Hemos estado en las últimas décadas, décadas hablando muchísimo acerca de la mujer que trabaja y de su función como mamá, como esposa y también en el ámbito laboral, y cómo repartir esas horas, cómo distribuir esa energía eh, en forma que sea adecuada para todos, sabiendo que realmente el rol del hombre ha sido muy distinto en este, en este tipo de funciones. ¿no? Si, el, si hay un rey, en este caso pues el rey se encarga de su trabajo real, mientras que la mujer, bueno, en este caso sería diferente, ¿no? porque no es que la mujer se va a encargar de los hijos, ya que también eh, la esposa del rey es la, la reina, no vale ahí la comparación, pero en términos de, de, de nuestra vida normal, ¿no es cierto? Cuando el hombre toma unos cargos públicos importantes, la mujer se encarga de la familia, pero cuando la mujer toma un puesto muy importante, no siempre es compensado de la misma forma en cuanto a las funciones familiares. De todas maneras, eh, han habido muchos escándalos en cuanto a, a la realeza, ¿no? A la realeza de esta familia de la reina Isabel, principalmente de sus hijos, ¿no? porque parece que su hija Ana, toca ya mía, <risa> ha sido una persona muy leal a la reina, ha estado siempre con ella y lo ha mostrado realmente en, en estos funerales, ¿no es cierto? La, quien la acompañó la reina caminando por seis horas, seis horas, es, ha sido su hija Ana, ¿no? de 73. Tres años o 72 años, algo así, seis horas caminando, eh, no es tan fácil, ¿no? Eh, pero muestra su devoción a, hacia su madre, muestra sus respetos hacia su madre de esa forma. Uh, la familia real uh, ha sido realmente eh, perseguida, podríamos decir, por los medios, los medios, ¿no es cierto? Por los paparazzis. Eh, no han tenido ellos una familia normal. Entonces es muy difícil comparar la familia real con su familia o mi familia porque no hemos vivido las mismas circunstancias y todos somos producto de las circunstancias en más de alguna forma. Pero podemos analizar ciertas pautas que tienen que ver con el vivir en un ámbito de esa categoría, ¿cierto? Y si hablamos de familias disfuncionales, lo primero que tenemos que hacer es uh, Poder definir qué queremos decir con una familia disfuncional. La Asociación Americana de Psicología dice que una familia disfuncional se define profesionalmente como una familia en la que las relaciones o la comunicación se ven afectadas y los miembros no pueden alcanzar la cercanía y la autoexpresión. Una familia se considera disfuncional, si cumple con estos criterios de formar eh, un estándar de vida juntos con estas deficiencias de comunicación, con estas faltas de entendimiento, de comprensión dentro del ámbito familiar. Y podemos seguir adelante eh, un poquito identificando más qué significa todo esto. ¿no? Y aquí es donde ustedes pueden pensar acerca de su propia familia o de mi propia familia. Cada uno podemos reflexionar acerca de la familia, porque en realidad... No hay una pauta definitiva de cómo tiene que ser una familia. Una familia puede ser de, de diferentes formas. Culturalmente somos distintos también. Eh, la educación que hemos recibido puede ser distinta. La religión de cada familia puede ser distinta. Y aún dentro de una misma familia hay personas que tienen distintas religiones. Porque han, han, eh, han procurado un acercamiento a Dios de una forma diferente. Así que todo eso hace que el vínculo familiar pueda ser muy diferente. Pero en una rel relación familiar disfuncional, sabemos que primero que nada la comunicación es deficiente, es ineficaz. Es decir, es difícil comunicarse dentro de la familia. Son esas familias que no hablan, ¿no? Que, o que si hablan dicen algo acerca del día, de la noche, y si hizo calor o si hizo frío. O a veces hay un intento un poquito mayor y le preguntan a los hijos eh, cómo te fue el día y le, cuenta, le contestan bien y ahí se termina la comunicación. no O le pregunta a la esposa o el esposo qué tal fue tu día, bien, y ahí se termina. O sea, falta esa comunicación directa, falta esa intimidad dentro de la relación. O sea que es una comunicación indirecta, unilateral, eh, donde realmente no se comunican mucho. Otra, otro aspecto de las familias disfuncionales son aquellas en las que se hacen comparaciones. ¿no? ¿Y ¿Por qué no puede ser como tu hijo mayor, como tu hermano mayor? Él sí es más inteligente. ¿Por qué no puede ser como tu hermana mayor? Ella sí que es más dedicada al hogar. ¿O por qué no puede ser como tu primo o tu prima? ¿O por qué no puede ser como tu tío o tu tía? Esas comparaciones ¿no? que son muchas veces injustas porque somos todos diferentes. Eh, no podemos compararnos con lo mejor de cada uno, sería imposible hacer eso, ¿cierto? A veces uno quiere ser mejor, uno quiere ser, eh, eh, destacarse, ¿no? como, más siendo niño, ¿no? como aquel primo con quien lo están comparando, pero resulta que ese primo es muy inteligente para las matemáticas, pero uno quizás no es inteligente para las matemáticas, pero sí es inteligente para hacer otro tipo de tareas quizás tenga una mayor creatividad, o sea, destaca en la música, o en los deportes, o en otra cosa, ¿no? Pero si uno quiere ser como lo mejor de todos los demás, como lo mejor de Juanito, porque es bueno en matemáticas, con lo mejor de Pedrito, porque es bueno con los deportes, con lo mejor de, de Mario, porque es lo mejor con, con la música, es imposible ser lo mejor de, de todo el mundo. Pero entonces, eso es difícil de entenderlo en un niño, cuando la madre o el padre principalmente lo están empujando y comparando continuamente. Esas comparaciones injustas con miembros de la familia hace que el niño o la niña ya de entrada comience a sentirse ineficaz, no tan bueno como los demás, la, la oveja digna de la familia. Y eso trae, por supuesto, repercusiones en la autoestima de esos niños. Otro aspecto también son las luchas por el poder, ¿no? cuando hay hermanos que compiten y quieren uno ser mejor que el otro, y para ser mejor uno que el otro, para destacarse, tratan de poner abajo al hermano o a la hermana, o burlarse de, de la hermana, eh, haciéndola sentir tonta, haciéndola sentir eh, fea, o haciéndole al hermano sentir eh, um, que, que no, no, no puede con, con lo que sea. ¿no? Esas competencias arbitrarias dentro de la familia o las duchas el poder para sentirse que cumple uno un rol más importante, eso realmente es otro síntoma de una familia disfuncional. ¿Y qué se consigue con eso? Se consigue que la persona atacada que no puede competir eh, con esa otra persona que los trata de controlar, puede desarrollar ansiedad, depresión, problemas con su autoestima, eh, y está un trauma, puede crear un trauma también. Y por otro lado, aquella, aquel otro muchacho o muchacha que se le ha permitido ser el que controla, ser el que, el que lleva ahí eh, la batuta, eh, puede aprender a que de esa forma se puede uno conducir en la vida adulta. Son aquellas personas que son manipuladoras, que pueden ser caóticas, que pueden ser agresivas, violentas, que, que tratan de hacer lo mismo en la vida adulta. Que también es producto de una familia disfuncional, donde se permiten estos juegos de poder de los unos con los otros. Otra forma de, forma de vida disfuncional, de familia disfuncional, es cuando hay una crítica excesiva, cuando se burla de una persona, a tal punto que esa muchacha eh, termina creyendo que realmente es fea o que es tonta, o aquel muchacho que termina realmente creyendo que, que, que nunca va a poder hacer nada en la vida, ¿no? Entonces van creando una imagen negativa acerca de sí mismos, una, que, que le va a costar mucho en la vida adulta superarla. No es imposible, pero sí lleva pero sí, sí, sí a tener consecuencias severas. También podemos hablar de las interacciones impredecibles. Es decir, esto ocurre más que nada cuando hay una cuestión de eh, situaciones que, que no, no son esperadas, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando hay abuso de drogas o de alcohol en la familia. Cuando el padre o la madre o ambos usan eh, sustancias químicas, usan alcohol, usan drogas, esta gente lamentablemente puede llegar a formar una adicción y en esa adicción es, sabemos que se, las adicciones se tornan en enfermedades, en desórdenes y las reacciones de estas personas son impredecibles y eso hace que el joven o la joven viva en este mundo de incertidumbre donde no se sepa cuándo, cuándo van a reaccionar de una forma o, o de otra y vive en un estado de alerta continuo en la cual es difícil desprenderse porque uno está siempre esperando a ver qué es lo que va a pasar en esa situación y un niño, una niña, un adolescente no puede entender entonces cómo manejarse en ciertas situaciones y lamentablemente muchos de estos niños o después adolescentes Buscan también relaciones semejantes, relaciones donde va a haber esa impredictibilidad, esa forma de, 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 de relacionarse con los demás, porque lo sienten como ya conocido, como ya saben, como ya es familiar ese tipo de relación, y se repite entonces este tipo de patrón de conducta en las relaciones. Los padres que dan amor condicional también están produciendo produciendo un grave error. Cuando se le dice, por ejemplo, al hijo, bueno, te voy a querer si realmente me traes buenas notas. Y si, si traes una A o un 10, depende del país donde esté, a, o a, acá en los Estados Unidos o 10 en nuestros países, entonces ahí te voy a querer, ¿no? Y si no, pues no les presta mucha atención. Eso hace que el niño o la niña se sienta con una autoestima poco saludable, que se sienta como que si no llega a hacer algo pues nunca va a ser amado y, y no produce realmente la reacción que uno diría, bueno, si es así este niño esta niña va a luchar para sobresalir y entonces va a estar bien en la vida. No, al contrario, se siente que la lucha es mucha, que no tiene valor de por sí mismo, por quien él o ella es, sino que solamente el valor va a estar dado por lo que llegue a conquistar de acuerdo a lo que se le exija. Y, y eso va a producir una desconfianza en el amor, ¿no? Porque solamente si hago esto o lo otro me van a amar, me van a querer. Si no, no me van a querer. Entonces es como que el valor personal de la persona, la, la persona misma, no vale. Vale solamente si hace esto o lo otro que es la exigencia. Entonces es muy difícil eh, poder llegar a desarrollarse emocionalmente y socialmente como corresponde. Eh, ya vemos que en todos estos tipos de situaciones hay una falta de intimidad, una falta de empatía, una falta de relación auténtica, uh, que quizás tampoco sea culpa de los padres, porque los padres posiblemente vengan con este tipo de, de dificultades de sus propios padres, y así llegamos arriba y arriba y arriba, y en esta escala de, de, de expectativas, de expectativas excesivas a veces, de pretender que uno es más de lo que es o, o esforzarse por ser más de lo que uno pueda ser o hacer para poder tratar de complacer y, y de poder eh, establecer una relación familiar normal. ¿Qué es normal? Es muy difícil decir que es normal y que no es normal. Eh, podemos hablar de, de muchas formas de ser normal. No hay una forma de ser normal. Pero sí podemos pensar en que una familia disfuncional no ayuda a hacer esos, laces, esos lazos perdón, de relación que todos necesitamos. Todos necesitamos amor, todos necesitamos comprensión, todos necesitamos eh, relacionarnos con alguien. ¿no? Me acuerdo de un paciente que me dijo que vivió toda su vida solo, ¿no? pero que ni sabía que estaba solo y en la soledad. Sabía que estaba deprimido, era un hombre pero no sabía que estaba solo hasta que conoció a su esposa, con quien pudo empezar a hablar y a encontrarse, a saber quién él mismo era a través de la comunicación, porque hasta ese momento no lo sabía. Hasta este, este, ese momento solo había crecido, eh, había desarrollado, pero no sabía ni siquiera quién era. Y claro, eso también lo había llevado en su adolescencia a tomar y a usar drogas porque eso en su pensamiento lo iba a ayudar a encontrar una felicidad que jamás se encuentra de esa forma, ustedes lo saben muy bien. Pero al conocer a su esposa y su esposa que se dedicó a él, que habló con él, que le preguntó, que lo, lo llevó a, a ese nivel de intimidad, de relación que él tanto necesitaba, ahí fue cuando empezó a cambiar su vida, producto de una relación totalmente disfuncional con su familia. Ahora... Todo esto que tiene que ver con la reina Isabel, ustedes me dirán, ¿no? Pues la reina Isabel tuvo una vida, yo podría decir, muy única, muy difícil, yo no la hubiera podido haber hecho, de, de desempeñar un cargo de esa categoría manteniendo la distancia con, con todo el mundo. Con, con su, me imagino con su esposo también, ni compartía habitación con su esposo, eh, ni con sus hijos. Eh, Tenía mucha relación, porque, o una relación más bien limitada, porque tenían sus nanis quienes lo, los ayudaban en, en todo lo que tuviera que ver, o sea que era una relación distante porque ella necesitaba cumplir con sus funciones. O sea, y cuando ella le dijeron, vas a ser reina, ella puso en su mente que este era el cargo que ella iba a, a llevar de por sí, de, por, de toda su vida y que lo iba a hacer en una forma muy consciente, y así lo hizo. Nuevamente, sus decisiones no es lo que yo voy a juzgar en este momento, porque como Argentina podría decir que no hizo eh, decisiones correctas, pero eso no quiero hablar de la cuestión política, estoy hablando de la cuestión familiar, ¿cierto? Okay. Entonces veamos, por ejemplo, el, el caso de su hermana, su hermana era eh, la princesa Margarita, se acordaron ustedes, que, que no pudo hacer una relación normal con una familia, no pudo tener una familia aparentemente normal porque no pudo hacer una relación de pareja normal, porque resultaba atra atractivos a aquellos hombres que resultaban ser abusivos, aparentemente, nuevamente, no he tenido nada con ella, pero es por lo que he leído, ¿no? pero ella estaba desesperada por tener amor ¿no? y había tenido una relación con este hombre que estaba casado y quería ella, él se iba a divorciar, se iban a casar, pero la reina no lo permitió porque en aquella época eso era un no, 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 eso no, no era cuestión de la para la familia real, era algo prohibido. Entonces tuvo que renunciar a su gran amor que tampoco sabemos cómo lo hubiera ido, no lo sabemos, pero después los otros hombres con quienes se envolvió fueron una tragedia detrás de la otra, ¿no? Pero su necesidad, eh, eh, por lo que hemos visto, era una necesidad de amor, perdón, una necesidad de afecto como la suya o la mía. Sentir que hay alguien al lado de uno que, que uno quiere, que ama o que la ama a uno y que, y que uno puede hacer esa relación íntima que todos necesitamos, ¿no? Entonces ya vemos en esa hermana cómo ha sufrido por parte de ser eh, miembro de la familia real. Vemos a la, a la reina Isabel, que tuvo que poner distancia emocional, que, que solamente creo que ella y sus perros y sus caballos sabían acerca de su, de su, de su vida interior. ¿no? Eh, sabemos que le gustaban mucho los caballos y los perros, y tenía mínimo de seis perros al mismo tiempo, seis, a veces diez, no sé cuántos, pero muchos, mínimo seis. Eso para mí me habla de su necesidad uh, tan grande de tener un vínculo, ¿no? Pero hablaba con los perros, no sé si hablaba con los caballos, yo no sé qué hacía con sus animales, pero de alguna forma le traían el confort que uno necesita como ser humano, ¿no? El confort, pero creo que ella no lo tenía de nadie. Mm, por lo menos lo que dicen de ella es muy... Um, apunta mucho a esta necesidad de mantener distancia emocional. Posiblemente la más allegada a ella haya sido su hija Ana, que como dije antes fue quien la acompañó eh, bastante, más en sus últimos años también, así que parece que ella fue quien más cercana ha estado. Pero no sé hasta qué punto la reina Isabel se abría emocionalmente con ella. Aparentemente ha mantenido su distancia. Esto, claro que ha traído varios resentimientos, ¿no es cierto? Si pidiéramos ahora al rey Carlos III, entonces el príncipe Carlos, uh, sabemos que era muy tímido, ¿no? Que era, pensaban que qué va a hacer este muchacho, este muchacho no va a poder hacer mucho con esa timidez, esa inseguridad tan grande que tenía. Uh, no sé si ustedes habrán visto en Netflix la serie The Crown, uh, yo la he visto. Nuevamente, no sabemos qué tan cercana la realidad es, pero si uno se pone a leer las biografías o otros medios, se, se da más o menos cuenta de esa inseguridad tan grande de, de ahora el rey Carlos III, entonces el príncipe Carlos, Prince Charles. ¿Por qué puede haber sido esto? Pues si las exigencias, y esta es mi interpretación, ¿eh? si las exigencias, de, de la reina o del rey eran tan grandes sobre el principito en aquel momento, porque él tenía que destacarse porque iba a ser el futuro rey, todas esas presiones ¿eh? hicieron que él se sintiera que no podía cumplir porque aparentemente en la escuela no le iba tan bien, no podía aprender como le exigían, no tenía buenos grados. Entonces cada vez su personalidad se fue formando con más inseguridades y, y, y con menosprecio hacia sí mismo ¿no? um, parece que ahí tiene algo que ver también su relación con Camila porque Camila fue la que lo motivaba mientras que eh, la princesa Diana también parecía muy insegura y dos inseguros en esta situación parece que no funcionó muy bien eso en cuanto al príncipe Carlos ahora rey Carlos III parece estar más alerta, más a, al nivel, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. ¿no? Realmente la, la pérdida de la reina Isabel en cuanto a, al reinado es muy importante porque ella ha sido quien mantenía con su postura, con su decisión y también con esa frialdad, pero a la vez calidez que tenía, mantenía la estabilidad del reinado. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el rey Carlos III. No lo sabemos todavía, el tiempo nos dirá. No tenemos ningún apuro ni usted ni yo en saber, ¿no? El tiempo lo dirá. Pues veamos entonces: nace el, el primer hijo del de, príncipe Carlos en aquel momento y de Lady Diana, y un muchacho eh, inteligente, un muchacho que no le va óptimamente en la escuela, pero más o menos va bien eh, y, y va respondiendo bien. Y después, eh, en medio del tumulto de la relación difícil que tenían eh, el príncipe Carlos de aquel momento y la Lady Diana, entre ellos nace, nace después el segundo hijo. que Ustedes dirán, bueno, no creo que sea hijo de, del rey Carlos III, eso no lo no sabemos, pues se parece mucho a este otro hombre, eh, Harry, pero eso queda aparte, ¿no? Pero en medio de este tumulto de la relación, de que eh, el escándalo de que el príncipe Carlos tenía esta relación con Camila, era infiel a Lady Diana, y que Lady Diana se deprimió, y todo eso ahí nace Harry, ¿no? nos Nace el, el mejor momento de la vida. Y Harry, eh, entonces, desde pequeño, ha tenido que lidiar con todo un drama familiar de sus padres, que no es como el drama quizás de cualquiera de nuestras familias, donde, <coughs> donde los hijos son hijos del divorcio, y bueno, si sí, papá viene, mamá viene a visitar, custodia, todas esas cuestiones. No, acá estamos hablando del reinado, y no solamente del reinado, sino que todo el mundo habla de ellos, y no solamente que todo el mundo habla de ellos, sino que los medios estaban detrás de estos dos muchachos, que hacían como hacían, ustedes saben que les... Eh, eh, interfirieron los teléfonos que tenían, así que leían, leían lo que estaban eh, escribiendo si tenían una novia o, no, o qué le decían la novia, todo salía a la luz no tenían ninguna vida privada entonces estos muchachos resulta que no tenían ninguna posibilidad de hacer algo íntimo ellos solos porque todo lo que era su vida personal era parte de la opinión pública todo se sabía, todo lo ponían en los medios, en los medios. Eh, realmente muy difícil. Ahora, pongámonos en el lugar de Harry, ¿no? Donde la mamá eh, deprimida, la mamá muy deprimida pensando en suicidio por la situación en la que estaba, pide ayuda a la reina y la reina ah, no le da ninguna ayuda. Le dice, si tú tienes problemas, arregláte las olas. ¿No? Sí, se dio su media vuelta y no, no pudo ayudarla en absoluto. Entonces, ¿a qué recurrió? Pues ella recurrió a los medios y ahí respondió todas las preguntas que le hicieron. Dijo, yo no tengo nada que esconder. Y respondió todo, incluso respondió a, a, a príncipe, lo que el príncipe Carlos estaba haciendo, que tenía su relación fuera del matrimonio y que ella dijo que Tres para un matrimonio son demasiados, o palabras semejantes a esas. Y que después ella tuvo esta relación con este otro hombre. no Y en público entonces dijo la verdad de lo que estaba ocurriendo. Pero ahora volvamos a Harry. Piensen ustedes en Harry, que su mamá está diciendo públicamente que ha tenido un afer. Entonces su papá tiene un afer, su mamá tiene un afer. Y imagínense ustedes todos los chistes nefastos que habrá recibido este muchacho Harry eh, cuando solo tenía 12 años. ¿no? Y luego su mamá muere, en un accidente trágico, la gente habla de que la reina lo mandó a matar, eh, todas estas teorías de conspiración que hubo al respecto, eh, la, la idolatría hacia la Lady Diana, porque la princesa Diana era el reflejo de alguien muy carismático, alguien muy querido, alguien, alguien que, que quería algo bueno, para el país, alguien que quería, o para el imperio, alguien que quería algo bueno trascender eh, con sus obras de caridad, eh, que amaba a sus hijos, una carita bonita, una mujer elegante, algo que todos apreciábamos realmente, ¿no? Pero este hecho del poder difundir lo que, y, y su intimidad realmente pienso que afectó mucho a la vida de, de su hijo Harry. Pienso que sí. Permiso. Entonces todo esto ha sido bastante difícil para, para Harry. Luego Harry se casa con Meghan, eh, otra figura aquí muy querida, pero el racismo sigue existiendo. El racismo está aquí en Estados Unidos, está en Inglaterra, está en cualquier parte del mundo, ¿no? y no se lo perdonaron a Henry. no se lo perdonaron, el que se haya casado con una mujer que no era como alguien de los suyos, una mujer de la realeza, no, se casó con una estadounidense, con una actriz y con una mujer media descendiente de raza negra, no se lo perdió, no se lo perdonaron los ingleses que son muy racistas o quizás más racistas, quién sabe, ¿no es cierto?, que acá en Estados Unidos. Así que esto ha llevado a que esta familia, este nuevo núcleo familiar, ahora con dos hijos, haya tenido que lidiar con esta situación del racismo en Inglaterra. Y eh, en un momento también Megan, la esposa de Harry, se, se empezó a sentir deprimida. Sumamente deprimente ser una mujer que acá en los Estados Unidos una mujer libre, bonita, profesional, que, que puede hablar, que puede decir, que la gente la escucha, que tiene, que tiene un lugar en el mundo que de pronto vaya a ser parte de la familia real que uno diría, ay, oh, qué maravilla pero ninguna maravilla, porque ella tenía que quedarse calladita de no decir nada, de, de cumplir con todo lo que se le dijo que tenía que cumplir yo tampoco quisiera estar en ese lugar, quédate calladita y no puedes hablar de de lo que sientes ni de lo que piensas. Porque ahora es parte de la familia real. Y aquí quien habla es la reina. El resto se quedan calladito Si no te gusta, es tu problema. Ah, ¿qué tal vivir una cosa así, no? Pues cuando se deprimió, que por supuesto le iba a tocar la depresión, y cuando empezó a sentirse suicida, nuevamente fueron y hablaron para pedir ayuda. Pues nada, nada de ayuda. Eso es tu problema. Y cuando, porque claro, además el estigma, ¿no es cierto? Ay, cómo Megan está deprimida y va a ir a hablar con alguien acerca de su depresión. No, 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 no. Eso puede ser un deterioro para la familia real. No, no podemos hacer eso. Eso iba a implicar eh, una imagen negativa de la familia real. Acá todos tienen que salir al balcón y mostrar una gran sonrisa con esos sombreros bonitos y esos colores fabulosos. Eh, muy difícil, muy difícil. Y cuando Harry llamó al padre para pedirle ayudas al respecto, ni siquiera el padre le contestó el teléfono. No le contestó. A mí me parece que hizo muy bien Harry y Meghan en irse de Inglaterra eh, cuando estaba ella recibiendo amenazas de muerte. Harry se asustó, le mataron a su madre, en cierta forma le mataron a su madre, aunque no la asesinaron, pero bueno, las condiciones en las que murió fueron trágicas. Y ahora él no quiere perder, o no quiso perder a su esposa tampoco, cuando le pidió ayuda a la familia real para que pudiera haber seguridad para con los hijos, no, le sacaron la seguridad, no tenían seguridad para los hijos tampoco. No, 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 a mí me parece que hizo muy, muy bien Harry y Meghan en venirse a vivir, primero creo que fueron a Canadá y después vinieron a estar acá a Estados Unidos, donde pueden tener más, mayor protección, donde hay uh, más... Uh, libertad de expresión, donde pueden ellos sentirse libres de decir lo que quieran decir. Y ahí fue cuando hicieron un reportaje con Oprah, ¿no? Con Oprah les tomó el reportaje, muy, muy bueno. Si no lo vieron, se los recomiendo. Y ahí se ve como la familia es totalmente disfuncional y no pueden ayudarles en los problemas que tienen. Entonces, cuando vemos que hay una familia que está... Con dificultades, ¿no? si usted tiene una dificultad o, y pide ayuda en su familia, o si un miembro de su familia le pide ayuda, uno como familia está para, ahí para ayudar, no para decirle, hey, no me vengas con problemas porque eso me va a afectar a mí, arréglate tú. Uno no va a decir semejante cosa. Y eso pienso que es muy, muy, muy fundamental en cuanto a la, a la relación disfuncional de, de la familia real a lo cual le podemos prestar mucha atención desde muchos puntos de vista diferentes. Eh, lo poco que he visto acerca del funeral de la reina Isabel, no le he dedicado mucho, un, algunos minutos, quizás media hora en total o una hora en total, algo así. Y el único punto donde realmente me sentí yo emotiva al respecto, no sé si ustedes lo habrán visto, fue cuando en el funeral... Estaban todos separados, uno paradito, el otro paradito, todos muy separados. Y dije, qué frialdad, ¿no? Cuando nosotros más como latinos, ¿no? Si estamos con dolor, con pena, abrazamos a quien está con nosotros, ¿no? Queremos sentir, sentir esa calidez humana, sentir de que estoy con dolor, me siento mal, abrázame fuerte, te abrazo fuerte, estamos juntos en esto, no estamos dolientes en esto. No, la familia real, todos muy paraditos, muy paraditos. Parecía que estaban todos protegiéndose del COVID a los seis pies de distancia porque no había ningún contacto humano. ¡Qué feo! Pero en un momento Harry y Meghan se agarraron de la mano. No sé si lo vieron. Ese fue el momento más emocional para mí. Y esto realmente se están comportando humanamente. El resto yo entiendo que habrán protocolos, pero protocolos realmente inhumanos, inhumanos. Entonces, en esa clase de inhumanidad, podemos esperar lo que sea. no Podemos esperar cualquier tipo de atrocidades, yo creo, ¿no? Ah, como por ejemplo, la del príncipe Andrew, ¿no? Eh, o Andrés, me imagino en español, ah, que lo, lo que ya sabemos que ocurrió en el caso de, de, de trata de personas, eh, en este caso human trafficking traducido trata de personas, generalmente lo traducimos en función de explotación de menores, de comprar, vender men, eh, personas para eh, explotarlos sexualmente, pero lo que pasa es que él consumió eh, este tipo de situación. De, que, que Jeff, les recuerdo brevemente que Jeffrey Epstein tenía muchachitas menores de edad, a las que ofrecía sexualmente a sus amigos. Y el príncipe, Ander, el príncipe Andrés fue uno de sus amigos que consumió este tipo de, 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 de explotación sexual de menores de una joven de 17 años. ¿no? Bueno, por eso ha perdido sus títulos reales y bueno, ha sido todo otro escándalo en la familia real. Pero bueno, cuando hay una familia disfuncional cuya autoridad es heredada, no es algo que uno pueda llegar a obtener que lo haya conquistado por sus propios méritos, sino que es algo heredado. Esto es cuestión de las eh, épocas medievales, ¿no? Donde se heredaban este tipo de situaciones. Y claro, es, eh, eh, trae bastante problemas a, con, eh, a consecuencia. No todos están eh, preparados para un tipo de vida de esta categoría. Y Harry eh, parece que no lo está. Y, y se ha alejado, eh, también había ocurrido algo semejante con el tío, si digo bien, si el tío de la reina Isabel, que abdicó al reinado para, porque se enamoró de esta mujer, divorciada, estadounidense, actriz también, y se vino a vivir a Estados Unidos y abdicó, pero yo no sé si abdicó el hombre, se dice que abdicó por amor, porque se enamoró de esta mujer, pero yo creo que es muy posible que haya abricado porque las exigencias inhumanas, hasta cierta forma irresponsables, acerca de vivir en, en este tipo de realeza, realeza no real, una vida tan prefabricada para uno, eh, realmente es algo mórbido, es algo muy mórbido. Uh, uno, Dentro de una familia puede tener la capacidad para responder y eso es lo que hace a la vida de familia. Uno a veces puede eh, dar demasiado, eh, querer demasiado, dar y, y hace a veces que se ríen de las situaciones familiares, que tampoco es muy, muy aconsejable, y otros pueden ser que, que no estén eh, atentos a las necesidades de la familia y que haya negligencia entre la familia. Pero realmente ninguna de esas dos extremos, eh, no estar atento demasiado, eh, ninguna de las dos son muy saludables, sino un término medio donde uno se pueda escuchar, donde haya esa conciencia de la relación con el prójimo, eh, donde se pueda eh, estar con el otro, entenderse, hablar, comunicarse, vivir. no, Todo eso es lo que hace a una familia más uh, saludable. Y cuando eso no se presenta, quizás la mejor solución es la de Harry y Megan, ¿no? El irse. A veces tomar eh, distancia es lo más aconsejable. Y realmente no he visto mucho acá en este país, en los Estados Unidos, cuando veo que gente se ha ido de nuestros países, ¿no? De, de otros países. Uh, y me dicen es que me tuve que alejar de mi familia porque mi padre era insoportable o mi madre era insoportable, o, o la relación de la familia era insoportable, y yo quería ser mi vida, quería desarrollarme a mí como persona, quería yo encontrarme a mí, quería, yo no quería ser lo que querían los demás que yo fuera, yo quería mi vida, ¿no? yo creo que es algo que todos tenemos derecho a hacer nuestra propia vida, a hacer, eh, hacer de lo que queremos de nosotros mismos, y no simplemente vivir en función de esas presiones tan terribles que a veces puede poner una, una familia disfuncional. Uh, todo esto nos hace pensar en la familia real. Uh, espero que las condiciones sean las mejores, pero realmente es un momento peligroso para la monarquía en este momento, porque esa, esa presencia de la reina Isabel, que estuvo su reinado, fue reina por 70 años, wow, 70 años, no es algo... Eh, que se pueda repetir tan fácilmente y es algo que no sé, no sé qué curso tomará. Se piensa que el rey Carlos III va a estar temporaneamente, va a ser como eh, una, un motivo de, de llegar a entregarle el trono próximamente a su hijo, a su hijo William, y él tiene una esposa, que es realmente bastante uh, centrada, que viene de una familia que también la apoya mucho, su madre la apoya mucho. No creo que tenga amigas con las cuales contar sus penas, eh, pero parece que su madre es su gran apoyo. Ojalá que así sea, ojalá que todo esto mantenga una estabilidad, pero también está la otra presión acerca de que muchas eh, Muchas personas eh, no, no aceptan ya la monarquía y piensan que es tiempo de cambio. Así que va a haber mucho por verse en el futuro de este gran país. Eh, pero nuevamente lo que a mí me importa realmente entre ustedes y yo es que aprendamos de la vida de los demás, aprendamos en qué es lo que funciona bien y qué es lo que no tenemos que hacer. que Tenemos que vivir y dejar vivir guiar a nuestros hijos, escucharlos, entenderlos, estar con ellos, no sofocarlos, no condenarlos, no, no ser negligentes con ellos tampoco, sino poder mantener esa flexibilidad, ese contacto con ellos para entenderlos y ayudarlos a crecer, a crecer como ellos tienen que crecer y no necesariamente como nosotros queremos que crezcan, ¿cierto? Sino que cada uno pueda encontrar su propio destino. Voy a leer aquí unas preguntas que tengo. A ver, vamos a mirar acá también. Que acá tengo en el chat. Voy a empezar con el chat Lorena Rivas Toribio, buenas tardes. Buenas tardes. Susana Hernández, buenas noches. Oh, buenas noches. Todavía no está oscurito. María López, ¿cree que el príncipe Harry puede liberarse y sanar porque se alejó de su familia? Buena pregunta. Yo creo que sí. Fíjese, eh, María. Yo creo que sí. Yo creo que uh, siempre va a llevar consigo la historia de su familia, eso no hay duda. Indudablemente él no se ha separado, no se ha alejado porque ha regresado para el funeral de su abuela, él ha querido mantener su comunicación con su familia, así que no es que ha dicho de aquí borrón y cuenta nueva y nunca más, no. Pero está haciendo su familia aquí, no sé si regresará a Londres o no, yo creo que no, pero mientras él pueda mantener una vida de familia con su esposa y sus hijos, y vea crecer a sus hijos en una forma tan distinta de cómo él creció como niño, eso le dará la oportunidad para sanar. Fíjese María, muchos de nosotros sanamos a través de nuestros hijos. ¿No ha pensado? Cuando nosotros le podemos dar a nuestros hijos una vida mejor, Vamos viviendo con ellos nuevamente, esa infancia y esa adolescencia. Y eso nos trae una paz muy grande, una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque los vemos a ellos en un momento mucho mejor y porque nosotros nos vemos reflejados en ellos. Nuestros hijos son un instrumento de crecimiento también. Y yo creo que Harry pueda sanar. Yo creo que sí. Muy buena, muy bonita su pregunta. Adorada. Uh, Andrés Fuentes dice, la familia real tiene más exposición pública, pero ¿qué tanto puede afectar la sociedad para que una familia normal que no se vea famosa se vuelva a disfuncionar? A ver, voy a volver a leerlo. La familia real tiene más exposición pública, sí, pero ¿qué tanto puede afectar la sociedad para que una familia normal que no sea famosa se vuelva a disfuncionar? Generalmente se vuelve disfuncional cuando dentro de la relación hay conflictos, ¿no? hay gritos, hay cuando hay gritos hay falta de entendimiento, ¿no? No, nadie se puede entender con gritos. Cuando hay drogas, cuando hay alcohol, eh, eso permi no permite tampoco esa comunicación, ese entendimiento. Entonces una familia se puede volver disfuncional, sí se puede volver disfuncional cuando se pierde la confianza cuando ha habido, por ejemplo, uh, infidelidades, cuando ha, ha habido abuso físico, abuso sexual, cualquier tipo de abuso se puede convertir en una relación disfuncional. Y, y bueno, lo mejor en ese tipo de circunstancias es buscar apoyo, apoyo de un psicólogo, de un, de un terapista familiar, de alguien que le pueda ayudar a desenredar ese gran enredo en el que han entrado. Uh, generalmente fíjense ustedes no una familia se forma por dos personas dos, dos se unen con sus propias historias, cada una de sus familias y no siempre esas historias se enlazan en forma positiva, no siempre a veces las expectativas de uno y las expectativas del otro son muy diferentes y a veces se producen uh, resquebrajamientos también hay otros factores fuera de la familia que hacen que haya tensiones entre la familia, ¿no? pero generalmente esas tensiones, cuando hay un buen entendimiento, se superan. Las tensiones pueden haber sido también la pandemia, ¿no? la misma pandemia, la, trajo tantos problemas la pandemia, la pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, eh, eh, presiones financieras, eh, pero cuando la pareja está bien y la familia está bien, pueden afrontar todos esos problemas en una forma uh, racional, juntos, unidos porque hay esa intimidad y esa fuerza. ¿no? Se puede perder, se puede ganar, pero juntos. Pero cuando hay eh, abusos, cuando hay malestares, es muy difícil que se pueda continuar una vida después eh, eh, satisfactoria. Es muy difícil, pero no es imposible. Todo depende del nivel de conciencia que cada uno tenga acerca de cuáles son los factores que los están afectando y que puedan buscar ayuda si es necesario. No estoy segura si respondí a su pregunta, pero escríbame nuevamente si, si, si hay otra cuestión que usted quiera que le conteste. Ruby Soto dice: Ay, doctora, en mi casa, en, en mí, me causa mucho pesar ver a esa familia porque parece que todos están sufriendo mucho. Yo creo que sí, que sufren mucho, pero sufren mucho también porque, porque están reprimidos de esa posibilidad de vínculo que todo ser humano necesita. El hecho de mirar ese funeral y cada uno ahí duro, su propio mundo, sin poder comunicarse esa frialdad, a mí se me hace totalmente insana. Yo creo que sí que sufre mucho. Que el estar continuamente bajo, los, bajo la mirada de los demás, de los medios de comunicación, de las cosas que a veces dicen que son reales y otras que no son reales, que se inventan a uh, vivir bajo esa perspectiva insufrible. Ah, buenas noches, doctora. Saludos desde la capital del sol en Arizona. <risa> Hola. Donde la seguimos siempre con mucho cariño. Interesante tema el de hoy y de bastante actualidad. ¿Me podría explicar si es lo mismo una familia tóxica que una familia disfuncional? Hay ah, muy buena pregunta de Luis Fernando Camargo. Sí, eh, cuando hablamos de toxicidad hablamos de eh, familias disfuncionales, pero toxicidad también puede haber en el ambiente del trabajo. Puede haber en la iglesia. Puede haber en cualquier grupo de gente que se reúne bajo cualquiera sea las circunstancias, ¿no? con un objetivo en común. Toxicidad sería un aspecto mucho más amplio que solo el de la familia. Pero indudablemente dentro de la familia disfuncional hay toxicidad, de eso estamos hablando. Gracias, Luis. Doctora, buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerla y felicitarla por su programa y su siempre desinteresada ayuda a nuestra comunidad. Yo crecí en una familia disfuncional, mi padre alcohólico, mi madre sumisa, y miedosa, dos hermanos mayores en las drogas y el alcohol, y mi hermano menor que se quitó la vida a los 16 años aparentemente porque su novia lo dejó. Yo tengo mucho temor de que esto se repita en mi nueva familia. Me casé hace dos años con un hombre maravilloso, pero resulta que en el último mes me ha llegado tres veces tomado la casa y no quiero que la historia se repita. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Marcela. Bueno, Marcela, ah, es, está en manos de uno hasta cierto punto evitar una situación de esta categoría. Ah, no tenemos ninguna necesidad de repetir lo que hemos vivido. El, la mejor fórmula para no repetir algo que uno ha vivido que ha sido tóxico normalmente para usar esa palabra es estar consciente de eso entonces si estamos conscientes de cuáles fueron los patrones de conducta de lo que ha ocurrido con nuestros padres en nuestra en nuestra primera relación lo que ha ocurrido lamentablemente con sus hermanos ver aprender los patrones de conducta de todos ellos y estar alerta no para usted no vuelva a repetir lo mismo que ha ocurrido entonces. Estar alerta, la introspección, el entender, el aprender de la historia familiar es sumamente importante para cuando uno ve que algo parecido está pasando actual. Ahora, lo que usted me está mostrando aquí, Marcela, es que está en alerta roja porque su esposo vino tres veces tomado a la casa. Y es una gran alerta roja. Está muy bien usted en hacerme esta pregunta en este momento. Entonces, este es el momento en que usted puede hablar con su marido y le diga, esto es lo que ocurrió en mi familia, y yo no estoy dispuesta a repetirlo. Si tú estás en un momento, en este momento, en que puedes controlar esta situación, porque recién comienza. Son tres veces que has venido y no va a haber una cuarta. Porque si va a haber una cuarta, estas van a ser las consecuencias. Y ustedes sí, cuáles van a ser las consecuencias. ¿Qué es lo que usted piensa que quiere hacer en ese caso? no? No sé si separarse, si tomar una distancia, no estoy hablando de divorcio, ¿no? No, eso es otra palabra. Pero tomar una distancia, tiene que hacer algo fuerte para que este hombre entienda con seguridad de que esta es una alerta grave, de que algo grave puede ocurrir. Que lo entienda bien, bien, pero no solamente que sean palabritas. Y que si él siente esa necesidad de salir y ir a tomar, no sé si va a tomar solo, va a tomar acompañado, no sé qué es lo que hace su marido. No sé si usted sabe lo que hace su marido, pero pregúntele qué está haciendo. Pregúntele y por qué, ¿no? ¿Qué, cuál es, de, de qué se quiere alejar él yendo a tomar, qué es lo que está molestando a él en este momento de su vida que hace que él tome ese camino y que busque tratamiento ya mismo, ahora, para evitar que esto continúe, porque si no va a volver a ocurrir, posiblemente, espero que no, eh, lo que usted tanto teme. Muy, muy eh, cabal su pregunta. Muchas gracias. Ah, Ximena dice, excelente tema, doctora. Yo, como quizás otras personas, crecí en una aparente familia normal, pero normal tal vez lo hemos determinado nosotros mismos, porque es lo que hoy hemos visto durante toda la vida, y por lo tanto creemos que así es lo que debe ser. ¿Cómo hago para saber si provengo o no de una familia funcional? Claro, eso es lo que pasa, cuando uno vive en la familia, piensa que eso es lo normal, ¿no? porque si no conoce otra cosa, pues uno dice, bueno, esto es lo normal. Pero entonces, ¿qué es lo que a uno le toca eh, ver? Bueno, hemos hablado de qué significa una familia disfuncional, hemos hablado de las pautas. Eh, si usted piensa de que la familia donde vino, habían estos juegos de poder, había esta falta de comunicación, esta falta de entendimiento, estas exigencias, eh, de los unos con los otros, esta rivalidad, esta, eh, este, eh, todo esto que hemos hablado no es cierto durante el transcurso de este programa del día de hoy, pues posiblemente, si hubo algo de eso, es posible que haya sido una familia disfuncional. Pero lo importante, mi querida Jimena, no es ponerle el título o oh, familia disfuncional, no le pongamos el título, no. Lo que le invito a Jimena es a que reflexione de cómo ha sido su familia ¿Y cómo le ha afectado a usted o a sus hermanos ciertas pautas de comportamiento en esa familia? Que sienta usted o que vea, examine cómo le ha afectado a usted y qué es lo que usted quiere cambiar al respecto. Con eso estamos. ¿Qué es lo que quiere cambiar al respecto? Y hacerlo. ¿sí? O sea, no solamente decir cómo, oh, esto es mi ideal de lo que me hubiera gustado hacer. O sea, no, todos tenemos en nuestras manos mucho de nuestro destino. Y usted puede buscar ese camino para buscar ese cambio que usted quiera. Gracias, Jimena. Buena pregunta. Mireya, doctora, aquí siguiéndola siempre desde La Paz, Baja California, México. Gracias, muchas gracias siempre por tanto amor para nuestra comunidad y por tantas enseñanzas. Y mi pregunta es si existen familias disfuncionales. ¿Se puede decir que también hay personas disfuncionales? Pues sí. <ríe> o podríamos decir... O Esa es misma palabra que usamos antes, tóxicas, ¿sí? ¿Cuántas veces en el trabajo vemos estas personas tóxicas? ¿Sí? Que vienen de familias disfuncionales porque eso es lo que aprendieron. Eh, mujeres, hombres, pongamos mujeres ahora que van al trabajo a chismear, ¿sí? A hablar de mal de uno, a hablar del otro, a crear conflicto. Hombres que compiten, que van y ponen abajo al otro, le roban la idea al otro, dicen que fue de uno, ese tipo de cosas Hombres, mujeres, tóxicos. ¿Dónde lo aprendieron? Muy posiblemente en el hogar. Muy, muy, muy posiblemente. Entonces, su, la respuesta a su pregunta, mi querida Mireya, es sí. Pues sí, hay personas tóxicas. Claro que sí. Juan de Dios dice, me gustaría saber qué puedo hacer para poder alejarme de una familia disfuncional. Pues hice una amistad bastante cercana con unos vecinos pero con el tiempo nos dimos cuenta que casi todos somos muy conflictivos y no quiero esas malas energías para mi familia. Gracias por su consejo, doctora, pues, alejarse. Alejarse no significa cortar una relación, no. Alejarse significa tomar distancia. Eh, significa, yo sé que aquí hay conflicto, entonces eh, comparto un ratito porque me caen bien, son buena gente al fin y al cabo, en el fondo, ¿no? En el fondo son buena gente. Pues comparto un rato, pero no, no paso mayor tiempo con ellos. Ya sea con la familia, o ya sea con amigos. A veces uno tiene amigos que uno dice, ni siquiera sé cómo fue que hice una amistad con esta persona tan disfuncional, tan tóxica, ¿no? Y porque ha despertado de alguna forma ese cariño, o porque ha sido quizá muy manipulador, manipuladora, miles de cosas que pueden ser, pero mantener una cierta distancia, me parece que es lo más aconsejable. Saber cuándo hay que mantener a distancias de los demás. Uh, Lucas dice, doctora, familia, de su obra de teatro, podríamos decir que es una familia disfuncional. Y de paso, aprovecho para preguntarle cuándo le podemos volver a ver. <ríe> Felicidades, doctora. Uh, Lucas está hablando de la obra de teatro de Sabios y Locos. Eh, es una película, una obra de teatro, perdón, que tiene que ver con el estigma de la salud mental. Eh, es una película, una comedia, pero a la vez es un drama. Un drama de una familia disfuncional. Y sí, Lucas, se nota que usted vio la obra de teatro porque realmente la mamá es bastante manipuladora, el papá es bastante pasivo y ahí vemos todo tipo de conflictos en esa familia. Sí, ese es el ejemplo de una familia disfuncional. Y pronto la volveremos a tener en acción. Eh, estamos pidiendo unos grants para que podamos poder poner la elección nuevamente. Ya les contaré cuando salga nuevamente. Gracias, Lucas, gracias por estar. ¿Tenemos más? Aquí, ok. Bueno, nuevamente lo importante es que en la vida todos aprendemos, aprendemos de lo nuestro, de nuestras experiencias, y también de las experiencias de los demás. En este caso, hoy estuvimos hablando bastante acerca de la monarquía, en Inglaterra, de la familia real, y, y, y de todas las desavenencias, los problemas que han tenido. Uh, pueden ser problemas en cualquiera de nuestras familias también. Lo importante es saber escuchar atentamente, no criticar, no exigir, sino poder guiar a quien tengamos que, que guiar, generalmente a los hijos, a los nietos, y, y poder ser flexibles para poder escuchar a cosas que a veces no nos gusta escuchar. Estamos aquí para ayudar. ¿sí? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y buena vida para todos.